Beyond Bayreuth. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcasts. Heute bewegen wir uns mal wieder, und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, im ja, unternehmerischen Umfeld. In diesem Sinne, danke, dass du da bist, Philipp Nothaft, Expert Legal Counsel bei Flix, also der Experte für Mobilität, um das mal so zu sagen. Hi Leo, hi Markus, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier meine, meine Two Cents dazugeben darf. Ja, freue mich. Ja, gerne doch. Danke, danke für deine Zeit. Ich würde sagen, starten wir doch mal gleich rein äh, mit, unserer, ja, mit unserem Warm-up. Äh, wieso hast du dich eigentlich damals für Bayreuth entschieden und was hast du jetzt außer dem heutigen Podcast eigentlich noch für Verbindungen zur Stadt und zur Uni? Für Bayreuth war eigentlich relativ spontan. Es war kurz nach dem Abi, habe ich auf Facebook tatsächlich damals, weiß nicht von, von, von welcher Gruppe es in Bayreuth aus ging, aber die, da wurde Werbung gemacht für die Jura-Tage. Und... Dann für mich war eigentlich so ab der achten Klasse klar, dass ich Jura machen will. Ich habe da so ein Schülerpraktikum bei einem Anwalt gemacht und fand die Art zu arbeiten oder einfach ja die Art zu arbeiten oder die Denkweise ganz interessant. Und dann habe ich mir nicht weiter Gedanken gemacht. Da war klar, Jura, erst Abi und dann schaue ich mal weiter. Aber Jura war es. Und dann standen da diese Jura-Tage an und dachte ich mir, wieso eigentlich nicht Bayreuth? München kenne ich, hier bin ich aufgewachsen, fahre ich da mal hin. Und dann war das ein verlängertes Wochenende von Freitag bis Sonntag mit ja, verschiedenen Vorlesungen, natürlich auch Kneipenabend, musste ja auch die Stadt kennenlernen. Und die Leute, ähm, da habe ich tatsächlich gleich drei Freunde gefunden, mit denen ich auch jetzt noch befreundet bin. Wir haben alle zusammen dann in Bayreuth studiert. Hat mich sofort überzeugt. Ich fand die Professoren super. Der Professor Jäger war damals noch da. Der hat in Strafrecht eine Vorlesung gehalten und so ein bisschen Einblicke gegeben, was, was einem droht und wie, wie es in Bayreuth läuft. Und es hat irgendwie so Spaß gemacht. Wir waren halt auch die ganze Zeit auf dem Campus, haben da neben, nebenan in dem, ich glaube, es gibt es mittlerweile gar nicht mehr, war so ein Wohnheim, so ein Jugendwohnheim, äh, übers Wochenende gewohnt und hat mich komplett überzeugt. Dann war, genau, ich glaube, dann war noch Abi-Feier und dann ging es im Oktober direkt los mit Bayreuth. Und was mich jetzt noch mit Bayreuth verbindet, sind hauptsächlich noch Restaurantbesuche, muss ich sagen. <lacht> ich habe immer noch... Äh, ein, zwei Lieblingsrestaurants in Bayreuth und guckt, dass ich da zumindest einmal im Jahr hinkomme. Ich weiß nicht, ob, wie, wie es mit Werbung aussieht, aber da Corrado war, war und ist mein, mein Place to go. Also es ist wirklich ein Italiener, den finde ich nirgendwo mehr. Also es ist so gut, auch Corrado selber ist so ein, so ein cooler Typ. Da gehe ich einfach gern hin und dann nach dem Corrado war natürlich auch immer noch ja, auf dem Totengräber Absacker, sage ich mal. <lacht> genau. Ja, Philipp, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast es schon angesprochen, du wurdest durch eine Vereinigung auf die Juratage aufmerksam. In Bayreuth gibt es auch ganz gute Kneipen, man kann auch <lacht> abends was erleben. Wie sah dein Leben vielleicht generell neben dem Studium aus? Was hast du abseits der Jura-Bib oder der RW-Bib quasi so gemacht? Ich muss sagen, ich war kein fleißiger Bibgänger. Ich habe mich in meinem Kämmerchen eingesperrt und da einfach vor mich hingelernt. Das war eher meins. Ich, vielleicht lag es auch ein bisschen an, an Faulheit, dass ich dann nicht raus wollte, sondern nach dem Frühstück einfach direkt hin, dann Bücher zu und dann ist es auch gut. Von daher war ich nicht der Bibgänger. Ich war an der 
Uni dann, also nachdem man nicht mehr in Vorlesungen musste, war ich dann hauptsächlich zum Unisport. Und da auch gern im, im Uni-Fitness und im Sommer natürlich auch irgendwie einfach mich ein bisschen da rumgetrieben, sage ich mal, in der, in der Sonne und dann schon auch mal ab und zu in der BIP ja, Anwesenheit zeigen und mit den anderen einfach ein bisschen socializen, sage ich mal. Ja, Thema Anwesenheit zeigen ähm, hat ja ganz gut funktioniert, genauso wie dann dein Examen, das ja auch mit deiner, mit deiner Homeoffice-Lerntaktik vor der <lacht> Pandemie, also das ist ja was ganz Außergewöhnliches, äh, dann auch ganz gut äh, funktioniert hat. Und der Schritt, der dann nach dem Examen kommt, logischerweise, ist dann das Referendariat. Du, du hast gesagt, du kommst aus München, bist du dann nach München wieder zurück, bist du nach Bayreuth, hast du was ganz anderes gemacht und vor allem, was hast du euch im Referendariat gemacht? Ich bin dann ziemlich bald nach dem Examen, ich habe im, was war es denn, 2017 müsste es gewesen sein, genau, ähm, bin dann da auch gleich im Anschluss wieder nach München zurückgezogen, um einfach in, ja, in München äh, Ref zu machen. Hier hatte ich halt auch noch sehr viele Freunde, auch hier, die in München studiert haben, die dann auch im, im Ref hier waren. Und auch eine Kanzlei, mit der ich mich sehr gut verstanden habe. Da habe ich auch die Pflichtpraktika äh, teilweise erledigt äh, während dem Studium noch. Und da dachte ich mir, wäre eine super, super Option oder ja, ja, sagen wir mal Option, da einfach mal während dem Ref nochmal reinzugucken. Genau, und dann war ich in München, da wie, wie im Podcast davor, Melanie, äh, klassisch, habe hier alles durchlaufen, mit Zivilstation ging es los, das war am Amtsgericht in München. Da war ich bei, ich sage mal, bei der kunterbunten Zivilkammer, oder nicht Kammer, aber in der Zivilabteilung, wo wirklich alles reinkommt. Ich hatte kleinere Verkehrsunfälle, Nachbarschaftsstreitigkeiten, ähm, also da war es blühende Leben. In der Abteilung. Es war auch, hat mir auch richtig gut gefallen. Ich hatte eine sehr nette, ganz junge Richterin, die auch frisch mehr oder weniger angefangen hat. Die konnte mir auch noch mal gut zeigen oder sie hatte noch, noch den Bezug einfach zum, zum Studium und zum REF und wusste dann, worauf es ankommt, auch im REF und habe mich da ganz gut durchgeführt. Im Anschluss war ich am Strafgericht in die Staatsanwaltschaft habe ich es nicht geschafft. Da gibt es in München so einen kleinen, ja, so, so einen internen Twist. Da, wenn du am ähm, Amtsgericht bist, deine Station machst, dann kommst du nicht an die Staatsanwaltschaft. Das ist den, den Landgerichtreferendaren vorbehalten. War für mich jetzt aber auch nicht so schlimm. Mich hat es nie zur Staatsanwaltschaft oder generell zum Strafrecht gezogen. Und da war ich an Verkehrsstrafrecht, genau und musste feststellen, wie viele Autofahrer doch betrunken fahren. Das war also wirklich daily, war da eine Verhandlung, dass jemand mit, mit mehr Promille gefahren ist, als er durfte und teilweise auch ähm, ja, Berufsfahrer. Das war das Erschreckendere. Ich glaube, das ging dann drei Monate, das war relativ schnell vorbei. Die Verwaltungsstation habe ich am Verwaltungsgericht gemacht. Das war ganz interessant. Ich war auch in Bayreuth am Verwaltungsgericht als äh, Pflichtpraktikum. Ich fand die, die Tätigkeit tatsächlich als Verwaltungsrichter, die fand ich sehr attraktiv. Ich habe mich dann nur mal mit einem Verwaltungsrichter unterhalten, dass es nicht ganz so easy war oder vielleicht jetzt auch noch ist, zum Verwaltungsgericht tatsächlich zu kommen. Es war immer ein bisschen über die Regierung und ähm, da waren ein paar Zwischensteps. Genau, aber dann dachte ich mir, schaue ich mir das Ganze in München auch noch mal an. War hier auch eine gute Zeit, hatte eine, eine, eine interessante Kammer und 
Genau, ich glaube, das war gesplittet. Da war ich nur zwei Monate und dann noch zwei Monate in München. Ähm, das war eine Abteilung von der Regierung. Da gab es nicht, nicht so viele Arbeiten. Und die Anwaltstation und auch die Wahlstation habe ich in der gleichen Kanzlei gemacht. In der Kanzlei war ich auch schon während dem Studium, habe da immer wieder geholfen und habe mit denen einfach einen super Kontakt gehabt. Es waren auch zwei junge Anwälte, die sich auf Soldatenrecht, wenn man das so sagen kann, auch spezialisiert haben oder ja, Beamtenrecht. Und da war es einfach total interessant. Ich sage mal, so ein Soldat ist ein anderer Mandant oder hat andere Anliegen als ein Mandant jetzt in einer, ich sag mal, normalen Kanzlei. Das war sehr interessant und ganz anderes Rechtsgebiet. Hat man so während dem Studium nicht kennengelernt, aber auch mit, den, mit dem Handwerkszeug, das man im Studium gelernt hat, kann man in jedes Rechtsgebiet reinschlüpfen und damit auch was anfangen. Ja, Philipp, das ist eine super spannende Perspektive dann auch in der Wahlstation. Viele nutzen diese Wahlstation, um auch vielleicht die Perspektive eines Auslandsaufenthalts wahrzunehmen. Wie sah das bei dir aus? Warst du im Rahmen deines Studiums dann im Ausland? Was waren deine Beweggründe, falls du es nicht warst? Und wie würdest du das Ganze vielleicht auch heute bewerten? Tatsächlich war ich weder noch im Ausland. Während dem Studium muss ich sagen, ich habe es mir überlegt, natürlich, aber ich war... Zeitlich hat es mir einfach nie so richtig gepasst. Da dachte ich mir, ich, ich, muss, ich, ich muss es eher ja, quasi durchziehen. Und das halbe Jahr oder Jahr muss ich dann hinten dran hängen. Da ging mir natürlich auf jeden Fall, viele Freunde waren im Ausland, waren super Erfahrungen, die die gemacht haben, also durchgehend super Erfahrungen. Die haben mir gefehlt. Rückblickend schwierig zu sagen. Also ich hatte in Bayreuth in dem halben Jahr auch eine super Zeit, als alle weg, was heißt alle weg waren, es waren doch noch ein paar da. Mit denen bin ich sehr eng dann auch noch befreundet, weil dann hat sich so, sagen wir mal, konzentriert auf, auf die paar Leute, die noch übrig geblieben sind. Ja, und da haben wir Bayreuth sehr genossen. <lacht> genau, und im Referendariat habe ich mir tatsächlich gedacht, ich schaue noch mal wirklich jetzt intensiv in die Kanzlei rein, um dann für mich entscheiden zu können, ob es vielleicht doch Kanzlei wird oder nicht. Habe dann beschlossen, es wird nicht die Kanzlei. Da habe mir die Arbeit als, ich sag mal, klassischer Anwalt, habe mir dann einfach nicht so gefallen. Aber das war eigentlich auch mein Ziel, während dem Referendariat zumindest was ausschließen zu können. Und damit war das schon mal ja, ein Win und so bin ich dann nicht ins Ausland gekommen. Ja, Phil, also bist nicht ins Ausland gekommen, das magst du verstehen, oder du bist ja zumindest hier in den Podcast gekommen. Und das ist ja, <lacht> auch wenn man wenn man jetzt aufs nächste Thema weiterleitet, ähm, in Bezug auf den Azur 100 Ratgeber ja mindestens ein genauso großes Plus, ein genauso großes Argument bei den äh, Großkanzleien, zu denen ja jeder will, um jetzt mal die Podcast-Geschichte, die hast du ja abgehakt, äh, links liegen zu lassen, was ich natürlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nicht, äh, auf, äh, nicht empfehlen würde, weil in die Podcasts zu hören ist natürlich immer, immer wahnsinnig viel Spaß damit verbunden. Aber äh, mit so einer Dissertation oder mit, mit einem Masterstudium kann ja auch viel Spaß verbunden sein. Bei der Dissertation kommt es natürlich so auf die Lebensumstände an, im Masterstudium auch. Ähm, wie sah es bei dir damals aus, dein MS Teams? Titelname, ähm, weist jetzt nicht auf eine Dissertation hin. Gab es da eine versteckt oder läuft eine? Und LLM, wie schaut es da aus? Wie stehst du zu dem Thema? Keine Kriegsbemalung. 
<lacht> kein Doktortitel, kein LLM. Ich muss sagen, ich hatte dann nach dem Ref auch einfach Bock zu arbeiten. Ich wollte wollt was machen. Im Ref habe ich einfach gemerkt, also ich, ich war immer froh, wenn, wenn dieses Klausurending dann wieder vorbei war und ich einfach ja, mein Wissen anwenden konnte. Und damit, was ich sage einfach mal, einfach was machen. Das, das hat mir Spaß gemacht und da, da habe ich gemerkt, da, da gehe ich viel mehr auf. Also nach wie vor ist es immer interessant, sich irgendwie in, in Themen reinzufuchsen, aber dann habe ich gemerkt, nicht so tief, dass es wirklich für nochmal für eine Masterarbeit oder auch für eine Dissertation reicht. Herr Feld, du hast es vorhin auch schon mal anklingen lassen. Du hast dich dann bewusst quasi gegen den Weg in die mhm. Kanzlei und für den Weg in das Unternehmen entschieden. Wie kam es dann letztlich zu deinem Berufseinstieg bei Flix oder im Unternehmen und welchen Einfluss hatte vielleicht auch deine universitäre Schwerpunktwahl auf die letztliche Entscheidung? Also mal so ganz grundlegend nach dem Schülerpraktikum war ja mal Jura der Plan. Dann mit Bayreuth wurde der Plan fixer und dann gab es ja in Bayreuth oder gibt es ja noch den den Bayreuther Wirtschaftsjuristen. Das war auch noch ein großer Pluspunkt für Bayreuth. Den habe ich angefangen, dann aber nicht beendet. Ich habe gemerkt, Jura an sich hat mich dann auch ausgelastet. Und ich muss dazu sagen, jetzt gibt es ja mit dem LLB, wie du gesagt hast, Leo, ist es ja noch mal ein bisschen spezieller geworden. Mir war es dann zu viel reines VWL, BWL. Und ich dachte mir, ja, ich werde es hoffentlich dann später so auch ins Unternehmen schaffen, wenn ich mich nebenbei einfach mit wirtschaftlichen Themen und äh, Kontexten auseinandersetze. Das fand ich immer interessant und bisher hat mich jetzt zum Glück auch noch keiner nach Buchführung gefragt. <lacht> Von daher, genau, also so war dann eben Bayreuth und durch den, den Wirtschaftsjuristen war ich vom Kopf her auch einfach immer auf Unternehmen und habe es mir da auch so vorgestellt, dass man schon irgendwo so zwischen dem, dem Business und ja, dem klassischen Jura ist. Genau, so bin ich dann da eigentlich durchgehend vom Kopf her geblieben. Im, im Ref habe ich mir halt dann einfach nochmal offen alles angeguckt, von eben vom Gericht oder Kanzlei, konnte das dann aber auch erschließen und nach dem Ref, das war ja mitten, ja, das heißt mitten, das war ziemlich am Anfang von Corona, ich habe im Juni dann die mündliche Prüfung gehabt. Die wurde damals dann auch schon nach hinten versetzt, weil anfangs keiner wusste, was überhaupt mit Corona los ist. War dann auch eine kuriose mündliche Prüfung. Also wir waren in einem, ich glaube, vielleicht sogar im größten Sitzungssaal in München. Man musste die Prüfer anschreien, weil man so weit weg saß. Auch die, die anderen Prüflinge saßen auch extrem weit weg. Dann wurde alle 15 Minuten wurde, wurden alle Fenster im Raum aufgerissen und gelüftet. Und dann war ich erstmal froh, als ich im Juni alles hinter mir hatte und habe dann angefangen, einfach Unternehmen anzuschreiben. Muss aber da sagen, es war gar nicht so einfach. Ich meine, war natürlich vielleicht auch Corona geschuldet, dass Unternehmen teilweise auch da Einstellungsstops hatten. Aber als Berufsanfänger ins Unternehmen zu kommen, war gar nicht so einfach, weil es war tatsächlich eigentlich überall mindestens zwei bis drei Jahre Berufserfahrung. Ich habe aber trotzdem einfach mal angeschrieben. <lacht> Schadet nicht, kamen natürlich dann auch viele, viele Ablehnungen rein, aber damit muss man halt umgehen können. Und dann habe ich Flix gesehen, dachte mir, ach cool, klar, hatte ich zuerst so gar nicht auf dem Schirm, aber natürlich hat Flix auch eine Rechtsabteilung. Und ich bin sehr viel mit Flixbus gefahren, 
seit 2013, als es dann gab, zwischen Bayreuth und München, war das dann halt einfach das Fortbewegungsmittel, weil es günstiger war als Bayern-Ticket und dazu noch schneller. Also hatte ich damit gute Erfahrungen und dachte mir, ach, wieso nicht? Die Stellenbeschreibung klingt interessant, schicke ich mal hin. Dann hat sich wer gemeldet, dann hatte ich meine Gespräche und zweieinhalb Jahre später sitze ich jetzt hier. <lacht> ja, das hört sich, hört, sich ja, hört sich ja richtig super an. Und äh, um jetzt auch mal die zweieinhalb Jahre mhm. zum Zeitpunkt jetzt zu springen, da ähm, ja, wundern wir uns eigentlich, beziehungsweise wir wundern uns nicht, sondern es interessiert uns viel mehr, was du eigentlich den ganzen Tag so machst. Also gerade als Expert Legal Counsel im Jurastudium bekommt man jetzt nicht so viel von Mobilität mit. Das ist ja auch nicht der agilste Studiengang. Wie gestaltet sich so dein, dein Tagesablauf? Ich glaube, der Tagesablauf ist wahrscheinlich ziemlich vergleichbar mit, mit anderen Unternehmensanwälten auch. Ich mache in der Früh Laptop auf und gucke, was über Nacht an dringenden Mails reingekommen ist, um die ich mich dann eben kümmern müsste. Ansonsten laufen äh, größere Projekte einfach auch, also wir haben Projekte, die laufen über, über zwei Jahre oder, oder noch länger, die man einfach von juristischer Seite betreut oder auch ähm, einfach Vertragserstellungen. Wir gucken gerade, dass wir auch uns so aufstellen, dass wir mehr von uns aus Vertragstemplates rausschicken können und nicht darauf angewiesen sind, was, was Partner uns geben. Also wirklich Vertragserstellung oder dann eben, wenn vom Partner was kommt, Prüfungen und da ist es ein, also ein Blumenstrauß. Das kann von, von M&A sein, wir haben eine, eine super M&A-Abteilung, da bin ich jetzt auch öfter involviert und wir halten immer Ausschau nach, nach potenziellen Targets, die gekauft werden können und da werden wir von Anfang an gleich, also sagen wir mal von NDA-Phase, wenn es wirklich noch darum geht, ähm, dem Target irgendwie oder Investor oder je nachdem, wer auf der anderen Seite ist, wirklich einfach nur ein NDA auszutauschen, das zu prüfen, aufzusetzen, bis hin dann zum Closing oder dann wirklich auch eine, eine PMI, also so die, die Post-Merger-Integration, die wir jetzt gerade noch bei Greyhound haben. War ein, ein Riesendeal, ein Riesenunternehmen, das wir da gekauft haben. Und die PMI da ist einfach ein Riesenprojekt und ein Riesenerlebnis. So ein Traditionsunternehmen in doch relativ junge Startup zu, zu integrieren, ähm, ist super spannend, weil auch auf der Greyhound-Seite in, in dem Legal-Team, da steckt einfach geballte Erfahrung. Also da, da sitzen Anwälte, die machen das seit Jahrzehnten, ähm, die, sind, die, die, die kennen alles, was auf der Straße passiert oder passieren kann. Das ist super interessant und da lernt man wirklich extrem viel. Du, Philipp, Du hast gerade äh, angesprochen, ihr seid ja noch ein relativ mhm. junges Startup. Also du hast auch davor schon gesagt, bis 2013 zum ersten Mal äh, mit, mit einem Flixbus gefahren. Ähm, ist es dann so, wie man sich die Arbeit in einem Startup vorstellt mit, mit ähm, so ähm, Sitzsäcken und äh, 30 Max im, im Großraumbüro? Äh, jeder spielt irgendwas und... Ähm, es sind von, von A bis Z irgendwie alle Leute, auch Quereinsteiger unterwegs? Oder wie, wie ist bei euch so die Unternehmenskultur? Sitzsäcke ja. <lacht> Max leider nein. <lacht> nee, also es ist... Ich glaube, als ich dazugekommen bin, war gerade so ein bisschen... Also es ist, es ist kein klassisches Startup mehr, so wie, wie man es sich vorstellt. Also es ist aber auch noch kein Konzern 
wie man sich einen klassischen Konzern vorstellt. Also wir sind gerade irgendwo dazwischen. Durch Corona sind wir auch, würde ich sagen, sehr erwachsen geworden. So blöd klingt, aber man hatte da mal Zeit, sich zu organisieren, wirklich Abläufe zu professionalisieren, einfach sich zu sortieren und mal kurz durchzuschnaufen, weil die Jahre davor waren halt einfach wachsen, wachsen, wachsen. Und durch so ein extremes Wachstum kann nicht alles immer perfekt geordnet sein. Und die Zeit haben wir wirklich gut genutzt, uns da gut aufzustellen, zu professionalisieren. Und da gehen wir jetzt auf jeden Fall gestärkt raus. Aber ansonsten ist es, es ist ein sehr junges Team. Ich glaube, im, im Schnitt sind wir um die 30, 31, 32. Ich glaube, es müsste so das Durchschnittsalter sein. Und was ich wirklich cool finde, alle Leute, die da sind, haben richtig Bock. Also jeder will das Ganze voranbringen und weil es eben noch nicht so konzernartig ist, kann man halt selber auch noch viel gestalten. Es gibt noch keinen Prozess, der schon seit 20 Jahren gleich läuft und der sich etabliert hat, sondern wenn jemand eine gute Idee hat, was zu ändern, bespricht man die. Wenn sie wirklich gut ist, wird sie umgesetzt. Und das ist, also das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, vor allen Dingen auch als ähm, Berufseinsteiger. Wo kann man schon anfangen und sich quasi einen Prozess ausdenken, der dann umgesetzt wird? Also das, das macht wirklich Spaß. Ja, du hast es gerade auch schon genannt, gerade als Berufseinsteiger. Du bist mittlerweile Expert Legal Counsel. Das hört sich schon mal äh, sehr wichtig an. Wie ist das denn vielleicht für unsere Zuhörerschaft? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Wie sind denn diese Titel auch dann geframed oder wie gestaltet sich denn dann im Team die Zusammenarbeit? Ist man da hierarchisch strukturiert oder arbeitet man da an einem Strang? Wir, wir haben in unserem Team natürlich äh, alle unsere Titel und äh, auch eine gewisse Hierarchie, aber es ist, wir, wir arbeiten komplett zusammen. Jeder hat natürlich, ich meine unsere Chefin, die Katrin als General Counsel, die, die verbindet uns da natürlich in einer gewissen Weise. Aber also es gibt, um die, die Titel zu erklären, es ist nicht ganz einfach, aber so grundsätzlich haben wir zwei Titel. Es gibt einmal diese Expertschiene. Und das andere ist die Management-Schiene. Und vergleichbar von der Management-Schiene ist der Expert, wer quasi ein Teamlead. Also man, man steigt ein als äh, Junior, dann gibt es den Titel quasi ohne Expert-Junior, dann Senior, dann kommt Expert-Teamlead, dann äh, Head, Head of Department, dann haben wir noch äh, Director, Vice Presidents und dann C-Level. Genau. Alles klar, also ist die Professionalisierung <lacht> ja. schreitet voran, man, man merkt es, man merkt es, also es hört sich doch sehr professionell, sehr erwachsen an, ähm, aber da unsere Hörerschaft eher weniger erwachsen als das C-Level bei euch ist, auch wenn es von der Alters, äh, vom Altersunterschied äh, vielleicht jetzt nicht, nicht Welten dazwischen liegen, fragen wir uns, äh, inwiefern das Judastudium dich so auf deine, deinen Weg jetzt als Syndikus-Rechtsanwalt vorbereitet hat, was du da vielleicht gut findest, was du vielleicht verbesserungsfähig findest und äh, da interessieren uns einfach mal deine Gedanken. Also gerade bei uns, also als Verbesserung würde ich vorschlagen, dass man noch mehr anbietet, Kurse etc. auf Englisch. Also bei uns ist auch Unternehmenssprache ist tatsächlich Englisch. Und deutsches Recht auf, auf Englisch zu übersetzen und äh, verständlich den Leuten zu erklären, das fände ich, fänd ich sehr wichtig. Also ich war jetzt auch nicht im Ausland, aber Englisch lief bei mir immer ganz gut. Und man kommt dann da auch rein, das ist kein Problem. 
Aber wenn man da noch ein bisschen, sagen wir mal, so einen Ritt durchs BGB auf Englisch hätte, würde schon noch helfen. Weil teilweise ist es, muss ich auch nach wie vor ab und zu mal einen Fachbegriff googeln. Und oft gibt es auch keine Übersetzung, weil deutsche Juristensprache ist äh, schwierig zu verpacken. Da hilft dann am Ende nur irgendwie eine Umschreibung. Also Englisch fände ich, wenn man da noch irgendwie mehr machen könnte, das fände ich sehr hilfreich. Was geholfen hat, ich glaube, das, das ist einfach das Jurastudium an sich. Man kann nach dem Jurastudium die Basics. Und diese Basics kannst du überall anwenden. Ob das jetzt irgendwie das Personenbeförderungsgesetz ist oder irgendeine EU-Richtlinie im Mobilitätssektor. Die Gesetze, Richtlinien, Verordnungen haben auf der anderen Seite auch Juristen mitgestaltet und wir haben doch irgendwo alle eine, eine ähnliche Denkweise. Und der Aufbau unterscheidet sich dann irgendwo auch nicht so großartig. Und mit dem Handwerkszeug kann man, kann man überall reingucken und sich reinfuchsen. Und im Studium, was dann natürlich auch noch praktisch war an der RW, wir hatten schon einen guten Austausch mit, mit unseren BWL- und VWL-Freunden. Hilft mir jetzt auch nach wie vor, weil gerade anfangs im Unternehmen BWLer, VWLer, auch Juristen, jeder hat natürlich seine eigene Sprache. Da muss man erstmal ein bisschen reinkommen, weil BWL, VWL hat viele Abkürzungen, viele englische Abkürzungen. Aber nachdem im RW auch, wie gesagt, viele BWL und VWLer sind, hat man da immer wieder mal was aufgeschnappt und konnte sich dann da gut, ganz gut anpassen und ist nicht negativ aufgefallen als Jurist. Ja, gerade die Vorzüge unserer RW-Fakultät, die wissen Leo und ich auch sehr zu schätzen und die ist auch in der jetzigen Studiengeneration immer noch omnipräsent. Um jetzt mal wieder von deinem persönlichen Karriereweg so ein bisschen auf dich als Person zurückzuspringen. Welche Ziele hast du jetzt eigentlich im Moment, jetzt nachdem der Berufseinstieg ja ganz gut geglückt ist auch? Tatsächlich mich da, wo ich gerade bin, einfach weiterzuentwickeln. Ich habe gemerkt, was ich in den letzten zweieinhalb Jahren einfach zusätzlich gelernt habe, was ich jetzt besser kann oder überhaupt erst kann. Durch diese zweieinhalb Jahre ist, also muss ich sagen, finde ich immer wieder, wenn ich zurückgucke, krass. Ich weiß noch, ich saß anfangs in Meetings drin, still, habe nichts gesagt, weil ich teilweise auch nicht wusste, was ich sagen soll oder, oder wie ich mich beteiligen kann. Oder auch teilweise zu schüchtern war. Da sitzen Leute, haben... Super Titel, ähm, super Auftreten, sind schon, schon lang da und man sitzt dann da als, als Berufsanfänger drin und jetzt teilweise mache ich so Meetings ganz allein. Also da ist dann sonst keiner vom Team dabei und wenn da die Entwicklung einfach so weitergeht wie in den letzten zweieinhalb Jahren, dann finde ich das super. Also im Unternehmen gibt es noch viel zu tun, wir haben große Pläne und da würde ich einfach gerne noch ein Teil davon bleiben und ja, da einfach mitwirken. Es hört sich auf jeden Fall richtig super an und äh, da würden wir doch deine gewonnene ja, Speaking-Erfahrung, äh, Public Speaking-Erfahrung noch mal gleich nutzen, da wir jetzt auch schon am Ende angekommen sind, dir auch hier die, die virtuelle Bühne mal wieder zu bereiten. Das ist ja auch wieder so ein Klassiker wie unsere, unsere ähm, ja, Warm-Up-Fragen. Und äh, in diesem Sinne, Phil, also ähm, eine Sache oder können auch zwei oder drei Sachen sein, die du unbedingt mal äh, der Öffentlichkeit, äh, ja, so in die Ohren klatschen wolltest, äh, hau raus. <lacht> ähm, genießt 
euer Studienleben. Schaut auch ab und zu mal außerhalb von Jura, schaut euch um, was es gibt. Ähm, dann am Ende hinsetzen, lernen, das Leben nicht vergessen und einfach die Zeit genießen. Dann, wenn es ins Ref weitergeht, Ref genießen und dann mit, mit vollem Elan und Lust in den Job starten. Ja, Phil, das war ein super Schlusswort jetzt auch für unsere Zuhörerschaft. Ich denke, das motiviert auch das ja doch recht sehr Jurastudium motiviert anzugehen und durchzuziehen. Wir möchten uns stellvertretend für deine alte Universität auch bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du unser Gast warst und wünschen dir für deine persönlichen Ziele natürlich auch alles Gute. Danke dir, Phil. Danke euch. War ein super Gespräch. Spaß gemacht. Beyond Bayreuth. 